0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形设的。你的思维、你的见识会决定到你的亲子观点，你的亲子观点会决定到你的生活模式哦。那这里是记录我所有的在育儿的过程里面，跟陪伴父母的过程里面所有的思维模式哦。那这些思维模式，呃，会一直就是。记录在这个地方。那我的 podcast 在许多收听平台都可以听得到。如果你有任何需要我们帮忙或者我们可以接你的地方，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或者是加入王立方的亲子观点，跟所有的听众朋友呃一起聊天哦，一起用。那呃，接下来讲一个议题哦，就是其实我一直在考虑这个议题，我要不要说、哦？那呃，其实我常常会在讲一件事情是，是我很重要的一件事情哦，是。如果我今天要不要帮这个孩子或干嘛？其实有时候是缘分，有时候其实我决定的在于是，呃，父母其实有没有办法对别人的孩子是善良的、哦？那很多的一个部分其实是没有的。那。呃，尤其是到进入了学习的考试的这个部分哦。那以前有一个呃工作室的一个人，他呃上完工作室的课，然后接下来又出去外面哦，就是公园认识朋友干嘛的。他觉得诶，要多认识一种不同的群组这样。那后来因为他的小孩还小，我就跟他讲说，你不要再。带你的孩子去那个公园里面找朋友，那你可以去练破题，但是你不要再去秀要瑶经营那边的心态。他就问我为什么，我说其实哦，呃，对我来讲没有什么坏人，就是每一个人他今天会选择这样的亲子教育模式，他前面一定是有他的呃人生历程跟关系跟事情。的原因去导致他来的，例如说，呃，我今天我要碾压别人哦，我的小孩要优秀，要干嘛？很大的一个部分是他拿孩子来当他自己战斗的目标，意思是，如果说我以前读书读不好啊，所以我要拿我的小孩，他一定要给我考上北一女。好，那如果我今天如果说我的小孩今天读得很好了哦，哦，不好意思哦，我可是某某名校我的小孩，怎么可能去那种学校？是拿着孩子来为自己。战斗的这个模式，它其实有它的深层原因，因为它就是这样战斗起来的，或者是他就是在这个战斗里面失败者，所以赢家有赢家的那个思维，失败者有失败者痛苦的思维。他们没有发现到一件事情，就是他拿孩子来做自己战斗的一个武器哦。那呃，其实这件事情都是有那个过程的、哦，就是这个东西其实我都可以理解，这个事情是他们自己的盲点，可是没有必要别人的孩子给你。你这样玩啊，就是别人的孩子没有必要让你这样碾压或玩哦，或者是让你去评价哦。那其实呃，这个这个妈妈那个时候要去公园的时候，那呃，我那时候就会跟他讲说，不不想要你去这样子。那他就问我为什么，我就跟他讲说，因为你的孩子还小。当你的孩子还小的时候，他没有办法去理解每一个人的行为背后有很多的原因或很多的生长长成。所以工作室现在比较高级班的这一群，全部都在读这一个，就是都在我在陪他们练这个人做这个选择背后原因，然后他的养成是怎样，所以他才会变成现在这个模式哦。所以其实我们会慢慢在引导这一块去哦。所以意思就是你在看人的时候，你不能看行为本身，而是在行为本身之。养成哦，那后来我就说，你没有办法在那么小的孩子里面看这一件事情，所以我会觉得你就先来工作室的游戏团体里面练练到了哦，这个东西可以这样子弄，那个东西可以弄。你记得我在外面呃去看那个小孩，哦，他们妈妈怎么可以这样讲话啊？那个小孩怎么可以这样子弄？他难道不知道怎样怎样好？那个都叫做批评，就是那个叫做批评。好，那个叫做骂人哦。那在工作室我们也会讲哦，例如说，哎，某某的人是小孩，怎么样，怎么样，怎么样，他欠缺的哪一个部分，他要练哪一个部分。好，所以。那是戳到的一个盲点，然后去请他练了。其实我觉得，我有时候我后来其实蛮反省我自己的，因为我看盲点的速度有点快，所以导致很多人其实就会觉得嗯。然后我那天呃有几个工作人员在跟我聊天啊，然后他那时候就在讲说，呃，我们当初在跟你讲，就是他他在跟我讲一件就是他跟他老公的事情在，然后呢。我就非常直白的回了他一句话，这样我就说有吗？我有回这一句话吗？就呃那个时候应该是我一直认为觉得呃，可是我老公会怎样？可是我老公会生气？可是我老就是。那种呃担心老公生气是婚姻气氛里面的威胁，所以他们会一直觉得只要不生气，婚姻气氛就是好的。所以其实他就一直会想要说，哎、欸，那不要这样子了，老公会生气，这个然后老公会生气。然后他就跟我讲说，你知道你那时候跟我讲一句话，男人有这么重要吗？然后我就哎、欸，我有讲那么直哦。然后他就说有，好。很多的东西其实是你要去看懂它的盲点在哪里，就是你为什么一直要去捧着，然后这整个东西其实不平衡了。不是说呃丑男或丑女，而是在于是呃有没有发现其实是不平衡的一个心态，就是你觉得你是在捧一个人哦，捧小孩也是一样，有很多的妈妈其实在捧小孩。那。后来我就在讲这件事情哦，那我就说，其实呃，每一个人都有他的养成跟他的思维哦，所以你在这个思维的前面，那你没有跟他讲，所以你就没有办法去理解他的行为为什么是这个样子，所以导致如果你什么都看不下去，你就一直在哦，那个小孩怎么可以这样？哦，爸，那个妈妈是怎样啊？那个小孩就全身脱光光，他都已经四年级了，还脱光光在公园里，他难道不知道那个是下水道的水喷出来的吗？还让他脱光光在那边跑来跑去哦，所以你所有的东西就会变成批评哦。那个人怎么那么不用功啊？成绩那么差，一定是不用功。那个人怎么可以让他自己的小孩这么皮啊，一定就是他管不好，还敢在当作家。就是你要因为因为你看不懂，所以你会用一种行为式的东西去批评，就是你会用行为模式去批评，有有时候是真的。是说穿的是看不懂，因为你所有的价值都在于是乖不乖、认不认真、可不可爱，然后呃是不是符合。标准哦，所以其实就只有这个面向。然后呢，呃、嗯，接下来我就跟他家讲说，你不要去做这件事，因为孩子看到的只有妈妈在批评别人，妈妈在审视别人，妈妈在拿人跟我比较，妈妈在拿人跟拿人比较，就是行为跟行为比较哦。所以我觉得行为跟行为比较是很可怕的一件事情，思考跟思考去比较。我觉得反而是 OK 的事情。为什么？今天这一个人哦，例如说有两个人同样在呃经营一家所谓面摊哦，就例如,例如说呃牛肉面店，好，那有一个就觉得嗯没关系啊，反正冰箱的东西都冰得好好的啊，所以我其实隔卖隔天肉也没关系。有一家就觉得不行，我一定要让客人吃到最新鲜的，所以我的那个呃供货控管一定要非常的好，就是差不多俩搞抓到。今天预定的量再少一点点，就是你宁愿我少赚一点，我要让它吃好。可是我怕少赚，所以我进货进很多，卖不完的我隔天再卖。我隔天再卖，别人吃不新鲜不新鲜，其实其实很多的人都会吃的，吃不来哦。那包括有些人，像我们这边有一家早餐店，他每次卖完早餐以后，有时整个地方都是用那个那个什么呃。就是洗衣粉去擦地、刷地用刷的哦，去把它整个刷得非常非常干净。为什么？因为早餐很有油烟。那我们这边也有一家馄饨店，你知道那走过去那浓浓的蟑螂味非常非常严重，从来没有扫过地。然后前面它有一摊，另外一摊的那个就是也是卖食物的摊，哦，那个老鼠在旁边走来走去，对他来讲就呃目不转睛的在看手机哦，所以对我来讲是一件非常恐怖的事情。同样是小吃店，私。思维的不同而导致命运的不同，这个东西其实是可以做的哦。思维的不同而导致行为的不同，行为的不同导致命运的不同。好，这个东西我觉得可以带。可是你全部那个妈妈怎么可以让她小孩穿这样？那个小孩怎么可以这样讲这种话？那个小孩怎么可以那么不认真？那个小孩怎么怎么怎么？样？你有点意思吧？你所有东西都在批评。好，那所以我就跟他讲说，你不要让他学这个。我说你不要让他学这个，因为他到现在还没有懂。我觉得对别人的孩子善良是一个非常基本的一个要求，因为那都是现实吧，就是那都是现实吧。好，那我就跟他讲说，呃。我有认识几，就我曾经在处理几的几个案件里面哦、喔，就是不是这个工作，是以前在做那个选民服务的时候的几个案件。那呃，有几个就是，然后以前都是很好的学校，一直上来的那些孩子，那到最后他们其实情绪想不开的时候，他俩在平临决裂点的那个时候，那因为爸爸妈妈讲不下去了嘛，所以就是就是会。抓父母，然后希望你去帮忙讲一下这样。那那个时候，其实我在面对这样子的呃人的时候，他们也有时候二十岁有三十岁。那呃，他们那时候让我觉得一件事情，就是说，因为他妈妈小时候就觉得，因为他他的小孩一直都是优秀的，所以只要遇到哦那个成绩不好的，不要跟他在一起，一定很懒。那个成绩不好的，那个那个。那个随便让你讲话，一定没有妈妈教，然后什么有的没有的，都不会不理人。然后那个哦，你看你这样子哦，呃，讲话这样子，我们不要跟他在一起哦。那其实后来他又跟我讲说，因为他到最后到高年级的时候，到大学的时候，他忽然发现他没有像小时候这么的优秀。那现在。回来在看的时候，就大家知道他的读书方式是有状况的，就是，嗯，如果教案、教材案的人，就会很清楚他的读书方式是有问题。所以他遇到一个挫折的时候，他他就很清楚的知道别人会怎么看他。我就会跟他讲说，别人没有这样看你，他说有。我就是一定不用功，别人一定在说我懒，别人一定在说我不用功，别人一直在说我说我就是一个懒家伙，我到底是没有抗压力，我是怎么样？那我后来会理解一件事情，他妈妈在他自己的孩子优秀的时候，是用这些点在评比别人的孩子的，所以他非常非常清楚的一件事情是，当我有一点点挫折的时候，我太了解。别人会用什么恶毒的嘴巴在看我？因为我妈妈也用这种恶毒的嘴巴在批判别人的孩子，所以其实后来我一直没有办法把这些朋友压拉回来。那个时候对我来讲其实是有点挫折的，因为他一直坚持着，就是我一定有很多人在看我某某某失败。我以前可是模范生的，我以前可是什么什么的。好，后来这这几个朋友后来叫做。嗯，状况都蛮差的哦，其实就是已经没有办法出来跟人家社交或干嘛。那可是，在这整个过程里面，我忽然领略了到一件事情，我也曾经是呃，他们其中一些妈妈们讲的那种哦，王立方的写魔灵经呐，王立方的写爱搞蛋呐、啊，王立方的写安诺安诺安诺安诺啊，哦、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，就是他们批评我的。不少，就是他们批评我的不少，可他只在于批评，他看不懂，他看不懂其实背后的原因哦、喔。那他也看不懂，他小孩的优秀其实是就是一个口令一个动作出来的，他并不是一个全盘面的思维。所以当他的小孩要盘面的大范围的读书的时候，他就表，他一表的时候，因为他妈妈批评别人，那、啊、你不要跟谁一样那么懒，成绩才会那么差。你不要跟谁一样这样乱讲话，你不要跟谁谁谁这样好。这些所有批评的语言，他就会幻想成这世界上所有的人，工跟他妈妈一样，在批评他懒了，在批评他坏了，在批评他不用功了，在批评他不认真的。我觉得那个是会压垮这个孩子的。所以那个时候有一段时间，我一直在想这一件事情，就是呃，很多事情是因果，就是。有因必有果，我觉得对别人的孩子善良是一件非常非常重要的一件事情哦。就是你看不清楚原因，那甚至看不懂父母在教养的心哦。例如说，好，呃，我儿子，我儿子在很多人面前就是一个。爱捣蛋啊，乱七八糟、脏 cc 啊的小孩、啊，然后自由写不好的小孩哦。可是其实他有很多个学习障碍并合起来。第一个他的眼睛有状况，第二他被强迫从左手变成右手，所以他的背冷是有问题的。你知道？一个眼睛大部分在右眼的人，他被逼到右手的时候，其实他没有办法看。前阵子我才在工作室的美丽老师的语言班，跟一个妈妈在讲说，你的孩子大部分使用右眼，所以他如果用左手写字，因为右眼斜过去刚好左手，他如果被老师逼成右手，就是他的悲剧开始。这、就是我的儿子所遇到的问题，然后变成我可以去帮人的一个角度。所以其实，呃，我常常在讲这些事情。他。多功能并下来，然后它其实还有其他的一些所谓的。灵感应的干扰这样子，所以其实它是一个并合的。那对我来讲，这个孩子，我常常会再讲一件事情，是说我很喜欢我的身边的孩子们在我面前口无遮拦。我现在会了解一件事情，例如说他们会在讲一些，嗯、呃，什么是吞金哦，我就觉得哦靠，原来已经这么的进步了哦，因为他们在电影上看到别人这句话，那他们会在我面前去问，好，跟他藏起来是不一样的哦。那呃，压抑起来。东西是什么？那像我儿子昨天又干了一件蠢事，就是把别人的手表重置。那重置之后，别人的电话什么有的没有都不见了哦。所以其实对方就很神奇。那我怎么去传达这个思维给他？就是他在每一个点里面越来越精准的去了解。哦，原来这个是这个思维。哦，在每一次的犯错去休息、去修为哦。其实。很大的一个部分，所谓的创业者或者一些很厉害的人哦，你看啊，我们在做一个商业模组，或者你如果说哦，像马斯克啊，他们有的没有的那些人，他只要一有点问题，他就要修正、修正、修正。你不可以怕错，你不可以怕错，你不可以呃觉得错就是很丢脸，而是你要有错修正，有错修正，有错在这个错里面长出一个思维，或长出一个思维模式。好。所以，其实我一直要让他大力的反挫。我的儿子他现在四年级，昨天他把人家的东西重置之后，结果他昨天写作业，因为他昨天有课，所以他写作业写到十点。他写完的时候，爸爸就说：“哦，他写完作业，我就说全给他擦掉。”然后我只是为什么？我就说：“因为你不是把别人的东西全都在重置了嘛？”妈妈也帮你重置一次。然后他就看着我，然后他就想说，他就讲了一句说：“啊、哦，擦掉也好。”我想要再把自己的字写漂亮点。你知道他是书写障碍的孩子，那要书写对他来讲是一件非常痛苦的事情。尤其国小四年级，他已经接近叛逆的事情，可是我们要做了多少的错误修正、错误修正、修改他的思维模式，他才会慢慢变成，哎、欸，擦掉也好，我重写。哦，所以他第二次再重写再拿来给我看的时候，他非常非常高兴，他觉得他自己写的非常的漂亮。但是你知道他是书写障碍，又是对焦有问题，那个漂亮已经尽他可能的漂亮了。可是如果有一个人，他根本就不想要去了解这个孩子，哎呀，那个字写这样还叫漂亮哦？你懂意思吗？好，那说一句比较难听的，这对别人的这样子的思维，你是不是真的传达了一个叫做善良？那？当你这样子做的时候，有没有想过这一支箭最多是射在自己的孩子身上？所以其实我常常在跟这些妈妈在讲说，你们不要以为你们在工作室，然后呃这群小孩、呃、不玩手机，然后他们会谈谈剧情，他们会谈思维模组，他们会谈干嘛？你们就。不可一世的去看不起别人，这个一定会被我踢掉的。那我就觉得说，我可以随时开课，我有本事养出这样的孩子，我也有本事再养出好几组这样的孩子。但是前提是父母一定要善良。然后一定要觉得说，他不能欺负别的孩子，没有道理，没有道理。你的小孩弄坏了我的小孩的东西啊，你们怎么对小孩不善良？你们要包容他，你的小孩是小孩，你你欺负别人，弄坏别人的东西，大家都要包容你。那别人的小孩，你有包容啊，别人。的物权，你有包容嘛，所以在这整个事情，我觉得我一直在倡导一件事情：，你要对别人的孩子善良。这件事情，因为是非常非常重要的。你如果今天看到了一个，例如说像，嗯、呃，我那时候去学习障碍协会，我去学习障碍协会的时候，去跟他们讲说，好，因为他们特别，所以我们也会有特别的方式来教、来上跟来，呃，引导好。这些特别的孩子们，这些特别的孩子们，如果永远都是用被批评的角度在看这些孩子，就完了。台湾的呃少子化越来越严重哦，因为全世界少子化越来越严重，就是你不再是个劳力市场，就是你。你不会有一个工厂还在需要二三十万个神？它越来越电子化，越来越呃机械化的时候，越来越少。所以它其实要的人是越来越精简、精化。所以你要了解一件事情啊，别人的孩子不好，他也会变成这个社会里面你的孩子的一个一个社会问题。未来他的社会问题就是你孩子的生活安全之侵蚀哦。所以其实，嗯、呃。对别人还少、啊、是一件非常重。后来我常常讲一件事情，有时候你会了解一件事情哦。你在这个地方看不起别人，后面你会吃到苦头。只是你看不懂，你是看不懂，说我的小孩怎变这样的？以前他都很优秀，为什么后来疯了？他以前都很厉害，为什么后来这样子？就是强迫症这么的严重。好，有他以前都怎样怎样，没有办法，就是你完全是在整个后面。如果你可以真的全盘面、时间线拉管，纬度看高的时候，你就会了解一件事情。有时候，有时候并不是我并不会帮，那是你自己吸引来的哦。所以我觉得这是一件很重要的事情哦。你对别人哦，那个谁也没什么了不起啊，我们自己教就好了。好，到最后你倒倒到,到最后啊，你个搞，你个你，你就没有求救的能力，也没有求救的资格哦。所以其实我觉得，那那你如果说哦，小孩本来当你很痛苦，然后。呃，做来变得比较不错的，你接下来就开始哦，因为我生意需要他，所以你就一定要跟这个人在一起，那你就去啊，你就是、就是，你在这中间。找到了一个平衡点，那你要了你就去，所以那是你的选择。所以后来你选的什么放掉什么，那个放掉的会不会是你的痛？那是另外一回事哦。所以其实我常会在跟呃这个妈妈在讲说，你就先让他来我们这边，不要对别人一天到晚就是听到妈妈在批评别人或在讲别人，这是一件非常非常重要的事情。在这里，在工作室里，如果我看到 A 小孩的问题，我会开始。呃，我会开始给施行步骤去解决他们该怎么去面对这件事情的点哦。例如说，呃，现在的台湾的青少年忧郁症非常非常的严重，好。然后他们觉得他自己是没价值的，是干嘛的？然后觉得全世界就在批判他。那因为有人一直在批判别人，这一群小孩哦，有几个小孩其实那时候我不愿意他们再来的一个很大原因，就是妈妈放任他们用自己写作业比较快，然后呃写字比较正确去碾压。哎呀，你的字怎么丑？哦，我可能写作业很快，来像你就是羞辱过的孩子哦。所以其实最近我就一直在让他们上，就是一种科学。原来我认为你那个表情在。叫我，事实上，每一个人在穿同一个表情，会有不同的认知，所以不是我想象为真。那很多忧郁症的孩子都觉得，他们大家都看不起我，他们大家都在针对我，他们大家都怎样？就是你的想象为真，你的情绪为真啊！这是我们的绘本跟我们的所有课外读物。你的幻想为真，你的想象为真，所以是想象的，然后呃虚幻的，然后再加上感觉放大。对我要同理你，对你对你这样一定很难过吧？你的感觉再放大，我的想象为真，我的感觉放大，加起来就是。他们都在骂我，他们都在笑我，他们大家都在看不起我。如果这个妈妈又曾经一天到晚在批评别人的小孩，哎呀，那个王丽芳的小孩怎样啊、哦？好，他就很清楚的时候，每一个妈妈也在后面笑他的时候，我跟你讲，这小孩不疯也真的很难。所以我就一格一格在帮这群小孩做破关，破关什么？你在想象这一个人的想象，例如说，我用了很多的表情，然后我用了很多的表情，让他们去猜这个表情是什么。每一个人猜起来都不一样，就是每一个人猜起来都不一样。所以，不是你认为他是哀伤，他就真的是哀伤；不是你认为觉得他是偷笑，他就是偷笑；不是你认为他在假哭，他就是假哭。为什么？因为大家看的都不一样，所以你的想象不一定为真。那一个人在笑，并不一定在笑你。所以有很多的小小孩，妈妈他们在笑我，然后就开始生气，就开始丢东西。可是别人只是在笑别的东西，忽然想到一个什么东西笑一下，都给我怕，你知道吗？好，所以你的想象不一定为真啊。所以，在很多的小孩，就小小孩就卡在呃，别人在笑我，然后大小孩都在想，他们都在说我，他们一定在笑我，好，他们都在怎样？我就规矩大的，然后妈妈很规矩，然后拿别人来比较的。非常容易孩子进入这样子的状况，所以在这整个过程里面，我他后来就觉得说，我在面临那一群，其实那时候我呃年纪还小。然后说，那应该不小。然后那时候我在处理这一群的孩子的时候，那时候因为是选民服务的立场，不是老师的立场哦，所以我在是基本上是比较陪伴的过程。可是那时候其实我蛮气的，因为那时候我其实蛮反父母的，我就觉得这明明就是你害的，你让这个孩子，你你从小到大一直在批判别人，哎呀，你看那个谁才考到什么什么商专哦？好，那你用这样子的心态去笑人家，然后拜托那个。那个那个什么学校的呀，哈、哦，然后你用这样子的心态去看人家，你的你的小孩也很清楚的知道，他会误认为全世界都在看着他的失败，笑着他的失败，他会放大感觉，所以后来到最候他们就慢慢的、慢慢的，就是精神出了状况。所以那个时候就在讲说，有时候呃，我常会想一件事情，就是。你的因造成的你的果，老天爷要你受，为什么要去中间去砍掉你的因果？所以有一段时间我在做很多亲子教育的时候，我身体是越来越不舒服的哦。那后来我才了解了这一件事情，所以我觉得那个是一个因果脉络一直拉下来，对别人的孩子善良是我一直在讲的一件事情哦。我觉得我再怎么不喜欢某个大人或干嘛，其实我其实会尽量的对所有的孩子善良哦。所谓尽量的原因。是因为有些小孩子，他已经像魔鬼一样的那种。想要自人于死，然后妈妈又觉得，嗯，这样很 OK 呀、啊。那个时候我就会有点怕，为什么？因为妈妈没有想改变她，然后她的这个这样子的思维会被扩大的哦。所以那个时候我就会觉得，嗯嗯，要不要离稍微远一点哦？就是避免自己被伤到哦。所以其实我觉得很多的是有脉络的。当我们在讲说这个小孩小时候这么优秀，这么怎样怎样然样，后来怎么了？有时候其实为什么？都会有这样子状况，他是有时候是在他的认知范围里面，因为他只要考好，全部人都来称赞他，然后就在着别人啊，你、哦、看、那个、谁的小孩才考几分啊、哦？拜托，他都不用功，啊、哎，他妈妈就是都没在教的，你看他在读书都没在弄好。这一些东西都会变成他的牙花，所以那时候我就跟那个妈妈讲，你不要去干这种事，因为他还没有去了解每一个小孩后面的深层原因哦，他这认知是的有问题的哦，所以这个深层原因是有很深沉的。当你看懂很多深层的原因的时候，你对很多人的行为，你就会觉得啊，难怪。就是这样爱的 DNA 啦，你听我的意思吧，在那个环境长大的难免的，在那个环境长大的难免的，所以你会一种释然，而且一种觉得他已经把自己熬得不错了、啊，啦，通融哦。所以其实，在很多的概念里面，当还没有用这样子的时候，先不要教孩子只站在行为的这个点去批评别人哦。我就是你先把小孩养到一个多维思维，我们再出去外面看。那个时候他就会比较舒服一点哦。那重点是在妈妈在看人的角度是扩的、广的，而不是行为比较的，这才是非常重要的一点哦。今天谢,谢大家收听，我们明天见。